0: Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. Et aujourd'hui, je suis avec Paul Colin. Salut. Bonjour. Alors voilà, Paul a réalisé, il y a quelques années de cela, une un mémoire euh, de Master 1 en sociologie qui s'intitule Des sceptiques et de leur communauté, d'une sociologie d'un courant rationaliste contemporain et de ses productrices, producteurs, productrices en, en, en écriture inclusive. Donc, je sais pas comment on le lit à l'oral. Mais <rire> mais ouais. euh, et euh, oui, bah évidemment, bon je crois que le, le, c'est assez évident pour la, la raison pour laquelle je t'ai invité, parce que j'étais curieux euh, qu'on en parle. Euh, souvent, en fait, c'est aussi souvent parce que quand je suis sur Twitter ou Facebook et que je suis dans, dans des discussions sur la zététique ou le scepticisme et on, on pose la question, euh, est-ce qu'il y a eu des travaux de sociologie sur euh, le scepticisme ou la zététique et, euh, et euh, en fait la semaine dernière, parce que donc, tu m'avais envoyé le mémoire quand tu l'avais terminé, il y a un an ou deux déjà, je pense. Enfin, tu l'as terminé en 2019, donc ça fait exactement deux ans. Et puis, on avait dit qu'on, 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 que je t'interviewerais, et puis ça, ne pas fait pour différentes raisons, la vie en gros. Euh, mais, mais la semaine dernière encore, il y a quelqu'un qui m'a demandé « Est-ce qu'il y a des travaux de sociologie sur la zététique ?» Et alors, euh, je dis bah « Oui, euh, il, y a ce, il y a ce mémoire qui a été fait. Du coup, c'est pour ça que j'ai pensé à reprendre contact avec toi pour qu'on en discute. Euh... » Est-ce que tu pourrais euh, te
1: présenter Qui es-tu Alors, euh, je m'appelle donc Paul Collin, euh, j'ai été étudiant en master sociologie d'enquête, donc c'est un master qui a été pensé initialement pour être un master recherche à l'université Paris-Descartes, et master recherche qui euh, a pour base l'idée que la recherche sociologique ne peut se faire sans données empiriques, donc données empiriques sans données euh, d'entretien, d'observation ou euh, quantitatives de questionnaires ou euh, administratives par exemple. Donc il y a cette idée que la recherche sociologique, elle nécessite un fondement euh, empirique, elle nécessite de s'appuyer euh, sur un travail de terrain. Et donc, euh, donc et chaque année euh, se conclut par un, un master, enfin un mémoire plutôt. Chaque année de master se conclut par un mémoire euh, propre. Donc, le premier mémoire était sur euh, la communauté sceptique et, et ses producteurs et productrices. Et euh, l'autre mémoire a été sur complètement autre chose le travail des jurys sans prendre d'accès au droit, donc ça n'a rien à voir. <rire>
0: Tout à fait. Oui, pour l'aspect empirique, donc toi, tu as travaillé avec des, des enquêtes, euh, des, des entretiens, c'est ça
1: Tout à fait. Des entretiens et puis aussi un travail de, pas envie de dire de veille, mais de collecte d'informations sur les réseaux sociaux, d'interaction sur les réseaux sociaux. Et euh, du coup, de, comment les, les producteurs et productrices euh, qui m'intéressaient euh, et puis qui se disaient sceptiques ou zététiciens, euh, ou Des, des termes euh, s'affinant à ce mouvement-là euh, se présenter parce que c'était aussi un enjeu, c'est euh, enfin, que on abordera peut-être plus tard.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Dans, dans ton mémoire, euh, voilà, tu as des des comment on appelle ça en français, je sais pas en anglais, c'est des screen grabs. Tu as pris des voilà de, de, de tweets ou des choses où il mmh. Chaque fois que, enfin, que certains producteurs de contenu, il y avait un tweet qui où se définissait, où il parlait de, du fait qu'il se présentait comme zététicien. Ben voilà, tu, tu, non seulement tu citais, mais en fait, tu, tu mettais carrément le, le tweet en question comme ça pour illustrer le... Très bien. Et comment est-ce que tu es venu à travailler sur ce sujet-là, alors
1: Alors, c'est une très longue histoire. <rire> non, ce n'est pas spécialement long, mais euh, je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à aborder là-dessus. Tout d'abord, euh, j'ai été consommateur. Pendant un certain moment, à partir de ma licence en sciences sociales, j'étais consommateur de, de contenu sceptique. Euh, j'imagine d'abord la tronche en biais, puis très rapidement hygiène mentale, qui était mes, mes grosses références à l'époque. Et puis, petit à petit, euh, j'ai, j'ai grappillé d'autres contenus je me, et ça m'a toujours énormément intéressé. Parce que ça répondait à tout un tas de, de valeurs personnelles, d'intérêts personnels, d'intérêts disciplinaires, etc. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'avais aussi un intérêt un peu, un peu sociologique. Je pense que c'est toujours intéressant de, de le définir comme ça pour, pour présenter une recherche, parce que c'est aussi euh, quelque chose qu'il faut prendre en compte lors de la lecture ou de, de la recherche, c'est que j'avais un certain nombre d'intérêts. d'abord, c'est que euh, la sociologie, euh, j'avais dans l'idée, à l'époque, de faire une thèse, et la sociologie des sciences était quelque chose qui m'intéressait particulièrement. Et aussi que la, la communauté sceptique, elle me semblait à la fois prendre un, de l'importance en elle-même, et donc peut-être à terme prendre une importance médiatique non négligeable, et du coup attirer une attention euh, sur elle. Et d'autre part, c'était aussi une communauté, et puis des, des producteurs, des, des productions, qui étaient extrêmement peu étudiées. Et en tant que jeune étudiant, j'avais dans l'idée que me faire... Une spécialisation sur ce thème-là, c'était aussi la possibilité de faire valoir une spécialisation euh, atypique et peut-être pas moins inintéressante si euh, le regard médiatique se porte sur la, la communauté, dans le cadre de demande de thèse, dans, dans le, le champ scientifique finalement. Euh, et donc, il euh, donc, y avait cet intérêt derrière qui, euh, qui, était, euh, qui était là. Et puis, il y avait aussi mon intérêt pour les, les producteurs et productrices euh, sceptiques, etc., et qui était aussi très très fort parce que mine de rien, c'était un sujet qui m'intéressait et, euh, et puis il y avait aussi une question intellectuelle et puis euh, scientifique et, et personnelle, c'était euh, comment se fait-il que des gens puissent se revendiquer des normes de la science alors que ces normes sont complètement déconstit- décontextualisées du champ et de la compétition scientifique euh, et donc euh, alors que euh, en sociologie, les sciences, traditionnellement, on évoque ces normes dans le cadre de la, ch- de la science, chez moi, et de la compétition scientifique. Et du coup, quels, quels étaient les effets, quelles étaient les, les conséquences sur ces normes, et, euh, et euh, quel était finalement le champ et le, la compétition, s'il y en avait une qui pouvait être entre les sceptiques, mais en fait, quel était le contexte dans lequel ces, normes, ces nouvelles normes étaient réappliquées. Donc c'était une question intellectuelle que finalement je n'ai pas vraiment répondu dans mon mémoire parce que les affres du mémoire et du travail de terrain, on tombe sur des choses dont on ne s'attendait pas et on ne tombe pas sur les choses dont on s'attendait. Mais oui, c'est une question qui reste en suspens et qui m'intéresse encore aujourd'hui.
0: Oui, par rapport au fait qu'il y a peu de travaux faits sur le, le sujet… Euh... Enfin, comment tu perçois la chose Je ne sais pas, moi, intuitivement, j'aurais tendance à dire, c'est vrai que forcément, il y a peu de travaux sur la communauté zététique ou le mouvement sceptique à l'heure actuelle avec ces créateurs de contenu qui, qui ont émergé avec l'apparition d'Internet. Mais bon, la sociologie, c'est quand même déjà intéressé par le passé, euh, au, au mouvement rationaliste ou à des formes antérieures, finalement. En, euh, disons que c'est vrai qu'il y a une nouvelle forme. Là, 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 je te donne ce que, mon interprétation de la chose, mais comment, comment toi, tu vois ça
1: bah, j'avais trouvé un certain nombre de choses, effectivement. Il bon, euh, y a Sylvain Laurence, dont le livre a été publié, donc euh, Militer pour la science, euh, dont le livre a été publié pendant que je faisais mon mémoire. J'avais trouvé aussi euh, Marianne Doury, qui avait fait une analyse euh, linguistique, une analyse d'argumentation, euh, des, euh, où euh, elle, euh, elle prend notamment pour exemple, exemple Henri Brock, euh, euh, parce que du coup, des débats de télé, euh, j'ai travaillé sur les débats de télé euh, autour des, des pseudo-sciences euh, voilà, dans les années 90. Il euh, y avait effectivement, euh, Amérique, du côté américain, j'avais trouvé des, tra- des, des, tra- ah, travaux, des travaux de Trevor and Pinch, euh, donc le, le sociologue, euh, sur euh, l'histoire du sceptical inquirer. Euh, excusez-moi pour le, l'accent. Et puis, j'avais trouvé un ou deux autres trucs qui étaient finalement pas très intéressants pour moi. Euh, moi, je n'avais pas trouvé énormément de choses. Et puis, euh, du coup, pour moi, j'ai interprété un peu comme... Euh... Je n'ai pas vraiment fait d'interprétation, euh, et peut-être que c'est, c'est un des défauts du mémoire aussi, sur euh, ce manque. Je pense qu'en euh, France, c'était lié à, à une focalisation énorme de la science sur les, les, les scientifiques eux-mêmes. Finalement, le, le travail sur les questions des experts, euh, et notamment l'application des normes scientifiques dans le champ euh, hors scientifique, euh, ça me semble assez récent, mais c'est à vérifier. J'avoue que j'ai pas, je ne me suis pas énormément demandé, mais c'est une piste de réflexion qui me vient comme ça. Euh, et puis peut-être une forme de mépris, d'une certaine manière, des, des sociologues pour, pour, pour ce travail militant, qui finalement euh, peut paraître un peu naïf euh, à, certains, à certains chercheurs.
0: Euh... Euh... Un, peu, un peu comme euh, les, on, les, l'étude en sciences humaines des, de la science-fiction ou des formes de, mmh. qui seraient moins valorisées socialement de produits culturels. Ouais. Oui, ouais, je vois. Ouais. Juste au, au niveau du vocabulaire, moi je me demande aussi si souvent les, les sociologues n'utilisent pas le, plutôt le terme de rationaliste plutôt que de sceptique. Par exemple, même toi dans ton titre, tu avais sous-titré euh, d'une sociologie d'un courant rationaliste, ce qui est assez intéressant, parce que, évidemment, je suis tout à fait d'accord, c'est bien, c'est bien entendu que la zététique ou le scepticisme est un courant rationaliste, mais finalement, quand tu regardes les, 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 comment les gens s'identifient, le, à l'heure actuelle, le mot rationaliste est un des moins utilisés, et puis euh, les esthéticiens et les sceptiques que je crois sur Internet vont rarement se dire rationalistes. J'ai l'impression que c'est peut-être un terme aussi plus ancien, enfin, encore une fois, je, je donne mes impressions à moi, mais plus ancien, et alors les sociologues, les sociologues auraient plus tendance à utiliser ça, parce que c'est plus rigoureux, je ne sais pas, enfin, qu'est-ce que tu en penses euh,
1: Je pense que c'est... Peut-être pas plus rigoureux, mais je pense que c'est aussi plus clair pour quelqu'un qui n'a jamais lu, euh, qui ne connaît pas le mouvement, rationaliste. On pense tout de suite à la raison, donc je pense que c'est plus simple, finalement, pour, pour écrire, pour partager son, son travail, pour peut-être être publié aussi par un des revues, de dire rationaliste plutôt que zététicien, qui quand même est un terme qui est encore aujourd'hui relativement confidentiel et sceptique, qui peut porter euh, à... À tout un tas de, de mécompréhensions euh, climato-sceptiques, euh, ne, n'en est qu'un exemple. Donc je pense que c'est, c'est aussi une question de clarté. Et puis effectivement, euh, je pense que ça permet aussi, à la fois pour les uns, pour les, les, les producteurs sur Internet, de s'affilier directement à un courant qui relativement constitué euh, euh, la zététique ou le scepticisme. enfin… J'ai, j'ai un peu cette impression, je n'ai pas suffisamment d'enquête pour, pour le dire, et puis ce n'est pas tout à fait clair non plus, mais que se dire sceptique, c'est vraiment plus s'affilier du côté euh, anglophone, plutôt, et euh, zététicien du côté francophone français, même, même plutôt français que francophone. Et, euh, et euh, pour, les, pour les sociologues, il y a peut-être cette idée de replacer euh, le mouvement dans un contexte historique plus global, euh, voilà. Oui, ça me paraît clair.
0: Et euh, oui, alors comment, comment s'est passée ton, ton enquête, euh, la réalisation de ton mémoire
1: Alors, ça s'est passé étrangement bien. <rire> euh, ça s'est passé étrangement bien euh, parce que j'avais, j'étais parti billet en tête dans l'idée de faire euh, un certain nombre d'entretiens et puis euh, de l'analyse de vidéos. Mon enseignant m'avait orienté sur l'idée d'analyser des vidéos parce qu'il pensait, il prévoyait que je n'aurais pas beaucoup d'entretien. Les producteurs sceptiques, euh, les productrices sceptiques, dont parfois les gens demandaient, notamment euh, les vidéastes, on peut penser, euh, ils ne m'auraient pas accordé beaucoup de temps. Et dans les faits, sur 12 ou 13 euh, demandes d'entretien, j'en ai eu 10 positives. Euh, et donc, j'ai fait 10 entretiens avec producteurs, productrices, euh, donc 11 personnes en tout, puisqu'un entretien a été avec, euh, avec deux personnes. Donc, si je dis producteurs, productrices, c'est aussi pour euh, cacher la, la, l'identité de mes enquêtés, eux, euh, qui, euh, étant finalement très peu nombreuses, notamment à l'époque où je faisais mon mémoire, euh, dire que, je ne sais pas, telle personne était une, euh, une blogueuse. Finalement, il était très facile de l'identifier par la suite. Et donc, euh, voilà. euh, et donc ça s'est passé extrêmement bien. Les gens, euh, les enquêtés, euh, ont très rapidement répondu et ont très rapidement répondu positivement. Donc, euh, j'ai eu euh, aucun souci à faire euh, mes dix entretiens. Et finalement, je n'ai pas fait l'analyse de vidéo. Euh, donc, euh, voilà, et moi, j'interprète ça aussi, et en même temps, c'est, c'est, c'est finalement ce qu'ils me disaient aussi, donc l'interprétation est relativement facile, comme un fort intérêt pour leur, leur communauté, qu'ils qu'il qu'il et elles ne comprennent pas, et euh, finalement, de... donc, finalement, j'arrivais au bon moment pour, pour leur offrir peut-être un certain nombre de, de, réponses. de réponses par rapport à, à leurs questions.
0: Oui, très bien. Et euh, donc, euh, oui, enfin, abordons un peu les, les résultats de ton enquête, quelles ont été tes conclusions, quelles sont les choses que tu penses avoir, sur lesquelles tu penses avoir mis le doigt, etc. Dans, dans ton travail.
1: Alors, <rire> c'est. Euh, alors, je pense que mon mémoire, c'est un mémoire de M1. J'étais jeune, euh, jeune étudiant, je suis finalement. Toujours un peu. Euh, donc, euh, les, les résultats, ils sont, ils sont à prendre avec des pincettes, ils ne sont, euh, sont pas forcément parfaits. Certains, certaines choses, je l'ai relu récemment, certaines choses ne me conviennent plus vraiment. Euh, ou en tout cas, manque de finesse et de et définition, de, enfin, de, de cadre. Mais, euh, mais donc, pour moi, il y a quand même euh, un certain nombre euh, d'éléments qui ressortent euh, de mes travaux et donc, euh, j'ai voulu coucher sur sur le mémoire. Tout d'abord, il y a cette idée, pour moi, à l'inverse un peu de de mes préjugés, quand j'ai commencé à étudier ça, c'est la diversité des parcours d'arrivée dans le scepticisme. Des gens qui ont des parcours extrêmement différents, donc, euh, pour certains, c'était en parallèle d'un engagement militant. C'était, euh, ils commençaient à, à s'intéresser euh, au, mouvement, euh, au mouvement de gauche, et finalement, le scepticisme, ça a été euh, quelque chose qui leur a permis aussi de, d'avoir des billes argumentatives, de débattre mieux. Et donc, finalement, ils se sont aussi euh, appropriés ce, ce, ce nouvel engagement dans le scepticisme afin de, d'améliorer ses, ses compétences euh, discursive, il y a aussi euh, pas mal de personnes et ça c'est assez impressionnant qui ont euh, qui s- ont appris la, la, euh, qui ont eu connaissance du scepticisme et notamment de la zététique euh, pour les français euh, en formation donc euh, autour de de tout ce qui a été fait euh, Grenoble euh, et les cours de Richard Monvoisin euh, donc, euh, et qui euh, se sont intéressés de très près à partir de ce moment-là. Il y a aussi des personnes qui, euh, elles, euh, ont été… Euh, finalement, elles sont assez peu nombreuses, qui ont été, euh, qui ont été euh, on va dire, tenantes de, de thèses extraordinaires et qui, du coup, ont, ont rencontré un peu par hasard les, euh, le scepticisme et l'asiatique. Enfin, il y a une grande diversité de parcours. Il euh, y a aussi des personnes qui ont été fascinées par les, les documentaires euh, incroyables, les documentaires euh, sur la, l'existence de sirènes, sur les, la Terre plate, etc., qui finalement s'y sont énormément intéressées tout en ayant un fort recul face à, à ça et euh, ont, euh, finalement sont tombées sur des contenus sceptiques euh, qu'ils ont appréciés et qui, qui les ont incités à s'engager plus en avant. Pour moi, de ce que j'ai l'impression, il y a quand même deux pôles où les gens se présentent. Euh, qui, qui sont quand même relativement bien délimités. Un premier pôle qui re- revient euh, assez souvent dans, le, dans les discours, dans les entretiens, c'est l'idée euh, « J'ai toujours été sceptique », euh, qui est un pôle qui a- revient relativement fréquemment, euh, qui est une phrase plutôt, qui revient relativement fréquemment. Et à l'inverse, il y a cette idée de… Euh, Enfin, je, avant j'étais pas du tout sceptique j'étais à fond dans des choses extraordinaires et euh, et, euh, et aujourd'hui c'est, je, je suis devenu sceptique depuis et donc euh, c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression qu'avec le, l'engagement sceptique il y a une forme de réinterprétation de son passé à l'intérieur enfin dans ce, ce spectre qui oppose ces deux donc euh, ça j'ai, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'intéressant donc euh, voilà <rire> Euh, après, euh, donc voilà. alors j'ai aussi eu l'impression, et euh, pareil, là, c'est, c'est à vérifier avec d'autres études. Tout ce que je dis, de toute façon, est, euh, n'est que provisoire finalement. Euh, c'est qu'il y a cette idée que les enquêtés considèrent très facilement euh, la, la connaissance comme euh, et où on considérait aussi. Euh, la connaissance comme euh, quelque chose euh, dans un rapport un peu esthétique. C'est-à-dire esthétique en sociologie, ça renvoie à l'idée de la connaissance pour elle-même, de manière un peu détachée des contraintes matérielles. Euh... Et j'ai eu cette impression que c'était quelque chose qui, euh, notamment pour ceux qui ont découvert euh, le scepticisme et la zététique par leur formation, euh, sans avoir été euh, croyants euh, auparavant, J'utilise le terme croyant, mais c'est un raccourci, bien entendu. Euh, et ben, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très fort et que finalement, c'est peut-être quelque chose qui leur a permis ensuite de s'investir dans le, dans le scepticisme aesthétique, cette approche esthétique de la science, du coup, de la connaissance, qui, euh, du coup, valorisait la connaissance scientifique pour elle-même. Et donc, le scepticisme à l'intérieur peut tout à fait se, favori... enfin, se, se développer, puisque ce euh, qu'elle fait, il à cette idée-là. Et donc, euh... Alors, euh, donc il y a énormément de choses que, que j'ai évoquées dans mon mémoire. Il y a cette idée aussi que pour les sceptiques, et ça, je trouve ça assez intéressant, c'est qu'il y a une telle pluralité de contenus qui existe et qui existait au moment où ils se sont investis. Des livres, des podcasts, des, euh, des, des vidéos, de, des blogs, que y, chacun agence un peu les ressources de la manière qu'il veut, qu'il peut. Et, dans ce, et de ce fait, c'est, c'est aussi ça qui permet euh, une si grande diversité des, des origines, des manières de… Et puis aussi tout le travail des associations, bien entendu. Enfin, donc, euh, et donc, chacun se, se passe par une auto-formation, selon les contenus qui les intéressent, selon les médias qui les intéressent. Et euh, donc, voilà. Enfin, j'avais identifié euh, dans mon mémoire deux formes de, de socialisation. Donc, la socialisation en sociologie, on définit ça, euh, je vais faire une définition un peu rapide, mais comme la manière dont les gens incorporent des normes, euh, adhèrent à des normes, et finalement, euh, bah, vont les diffuser par ailleurs. Et donc, une première socialisation, bien entendu scientifique, où euh, les, les individus vont apprendre les normes scientifiques, tout simplement. Euh, ne serait-ce que bah, comment fonctionne la science, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'une revue Donc, ce sont, Cette socialisation, elle passe aussi par des connaissances, mais qu'est-ce qui est euh, toute la question des biais cognitifs qui euh, est pas mal revenu aussi, euh, euh, savoir les identifier, savoir les manier les termes, euh, tout un, un ensemble de, de termes aussi de, et puis de valeurs euh, Passe par cette, euh, cette socialisation et aussi une autre socialisation qui est plus euh, conversationnelle, de normes conversationnelles. Et ça, tous les enquêtés l'évoquent c'est comment parler, et comment discuter, comment mieux débattre, comment mieux débattre avec ses proches, comment mieux débattre avec les personnes qui croient en des choses extraordinaires. Et donc, euh, donc ça aussi, c'est une socialisation, enfin, en tout cas, des, des choses nouvelles qui ont été apprises par les, les producteurs, par les enquêtés. Euh, et de manière... Euh, enfin, voilà, lors de leur engagement. Donc, euh, ça pose tout un tas de conflits parce que, euh, c'est, euh, parce que ce sont des nouvelles normes. Les, les proches connaissaient la personne avant que ces normes n'interviennent dans sa vie. Euh, donc, ça pose tout un tas de conflits euh, personnels. Euh, enfin, oui, relationnels, plutôt. Et donc, euh, et donc voilà. Donc, euh, par exemple... Euh, un enquêté qui dit, mais moi, je ne peux plus, euh, je, je, j'essaye de m'éloigner de ma famille parce qu'ils n'arrêtent pas de raconter des conneries et moi, ça m'énerve, tout simplement. Ça, c'est une marque relativement forte de, de, de ces nouvelles normes qui sont incorporées. Et puis, il y a aussi, et ça, je trouvais ça très intéressant, euh, cette, euh, le fait que les normes conversationnelles, elles posent aussi problème en elles-mêmes parce que mieux débattre, euh, en fait, ce n'est pas si évident. Et notamment, j'avais quelques enquêtés qui euh, voulaient utiliser l'entretien épistémique, qui s'étaient mis à l'entretien épistémique, et dont leurs proches leur disaient, euh, lorsque ils débattaient d'un sujet mais euh, d'un sujet quelconque, finalement, parce que euh, y avait aussi de débats sur des sujets quelconques, euh, leurs proches leur disaient, mais ça ne sert à rien que tu m'opposes des arguments, toi-même tu dis que ça ne sert à rien, donc dans un débat. Et puis dès qu'ils essayaient d'utiliser un peu cette approche, euh, ce, cet entretien épistémique, les personnes se braquaient elles aussi parce qu'elles avaient l'impression que c'était une forme de manipulation et, euh, et disaient d'une certaine manière euh, « ah, Je sais où tu veux m'emmener, je n'irai pas, arrête, euh, fin de la discussion. » Donc j'ai trouvé que c'était quelque chose aussi d'assez intéressant euh, pour un peu nuancer le, la vision de l'entretien épistémique qui parfois est un peu idéalisée. Voilà. Donc ça, c'est, c'est le, le... Ah, excusez-moi, j'ai un réveil. Euh, et donc ça, voilà, c'est un, c'est un résultat que j'ai trouvé assez intéressant.
0: Oui, c'est marrant, ça, les, les limites de l'entretien épistémique. De toute façon, il y a tellement de débats intrinsèques dans la communauté sur euh, ce qu'il faut discuter, débattre de manière agressive, débattre de manière... Enfin, euh, les, les différents pôles. C'est, un, c'est une sorte de, de débat permanent qui traverse la communauté euh de manière récurrente, comme ça.
1: Mais même les... Et ce qui était intéressant, c'est que même les personnes qui se disaient d'un pôle plus agressif, on va dire, plus euh, agonistique, plus, plus, conf... plus dans la confrontation, euh, disaient euh, que, nuançaient face à moi leurs propos, donc je ne sais pas ce qu'ils en pensent réellement, mais elles disaient qu'il faut parler calmement avec tel type de personne, euh, plus, plus durement avec tel autre… Et, euh, et eux aussi avaient acquis tout un tas de normes pour, euh, pour, pour discuter, pour débattre et euh, expliquer, avoir changé leur façon, leur façon d'aborder les choses.
0: Oui, pour l'utilisation des, des biais ou des sophismes, on peut voir ça peut-être aussi comme des des signes extérieurs de zététiques, enfin c'est, c'est pratiquement, si t'es un zététicien, es supposé euh, mmh. commencer à les invoquer dans les conversations, ce que je peux, enfin je ne sais pas, moi, me... je le fais pratiquement jamais moi-même, mais c'est vrai que, d'ailleurs souvent chez les gens qui critiquent les zététiciens, c'est quelque chose qui... dont, ils, mmh. dont ils se moquent sur Twitter par exemple, les zététiciens, ils, ils... dès qu'il y a une conversation qui apparaîtrait, euh, il y aurait... Il, sortirait, il commencerait à sortir enfin, ce qui d'ailleurs de toute façon on, on, on dit toujours le, le biais des sophismes quoi, d'utiliser plein, plein de sophismes dans la conversation ouais. mais c'est vrai qu'en tant que signe extérieur peu... enfin, je ne sais pas si ça a mmh. du sens mais...
1: mais tout à fait il faudrait, faudrait essayer effectivement bon. mais, mais, mes recherches sont quand même très, très concentrées mais effectivement je pense qu'il y a, il y a quelque chose de très, très intéressant à creuser là-dedans un peu sur la manière dont se revendiquer sceptique, c'est aussi se revendiquer par l'usage bah, des marques les plus, comme exactement ce que tu dis, les marques les plus flagrantes, et donc euh, le vocabulaire, et donc ce biais, euh, là, je ne sais pas. Mm-hmm.
0: Est-ce que tu est-ce que as l'impression que, que la communauté, puisque donc ça, ça remonte à 2019, donc ça fait déjà deux ans que tu as fini, que la communauté a, a déjà évolué depuis parce que, enfin, je, je, J'allais donner mon impression à moi, mais c'est vrai que moi j'ai un... C'est vrai que c'est intéressant de voir comment, comment ça bouge tout le temps. Ouais. Donc, euh, qu'est-ce que tu as pu observer depuis, tu as l'impression
1: bah, Du coup, en fait, je l'ai, euh, je l'ai terminé en euh, ouais, 2019, effectivement. Et il m'a fallu pas mal de temps pour le reprendre avant de d'envoyer une version un peu, peu, euh, peu stabilisée. Euh, mais euh, oui, j'ai l'impression que la communauté, elle a énormément évolué. Euh, Donc, à la fois, il y a l'épidémie de Covid qui, je pense, a a eu un énorme rôle parce que, d'une certaine manière, l'épidémie de Covid, elle a a un peu… Déjà, j'ai l'impression que… Comment dire ça plutôt. Il y a un certain nombre de de producteurs et de productrices que j'avais interviewés à l'époque. Donc, pour sélectionner euh, mes enquêtés, j'avais utilisé trois critères se dire de la zététique, du scepticisme ou dire que ces productions euh, s- en, sont, en sont issues, s- être, euh, faire des productions, et puis euh, être reconnu un peu comme, euh, comme faisant partie euh, bah, du, du cercle zététique, donc euh, comme, euh, 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 avoir son nom évoqué dans les, les entretiens, dans, sur Internet, etc. Et euh, et donc, euh, et donc, j'ai l'impression qu'il y a déjà un certain nombre de mes enquêtés qui se disaient du scepticisme et de la zététique ne se disent plus du tout du scepticisme et de la zététique, euh, n'utilisent plus du tout le label, pour euh, tout un tas de raisons. Il y a aussi pas mal de, de relations interpersonnelles, de relations d'amitié qui sont, qui sont fracturées pour des raisons qui sont internes à, au scepticisme et à la zététique, des... des des écarts entre les, les approches qui sont aujourd'hui maintenant euh, irréconciliables et puis euh, et puis euh, et puis voilà et j'ai l'impression aussi que le, l'épidémie de Covid elle a aussi foutu un, un gros coup sur le, peut-être sur le moral d'un certain nombre de producteurs aussi j'ai l'impression qu'il y a quand même certains producteurs qui ont freiné d'un seul coup leur, leur production tout simplement Hum, et puis aussi, euh, peut-être, qu'il y a, hum, peut-être qu'un certain nombre de personnes se sont aussi confrontées à leurs limites. Et, euh, et donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Je, je ne saurais pas exactement, finalement, puisque je n'ai pas mené d'études, dire quelles, ont été les, les diffé- quelles sont les différences aujourd'hui par rapport à ce que j'avais étudié euh, il y a deux ans. Mais, euh, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a, il y a énormément de changements. Euh, alors euh, voilà il y a énormément de changements euh, en même temps euh, enfin non, voilà. <rire>
0: non, non, c'est bien. non c'est vrai que récemment je crois que c'est euh, je suis certain de mes copains sceptiques c'est vrai que le, le discours a commencé même à changer en disant en fait maintenant il n'y a plus de communauté sceptique c'est, c'est beaucoup trop mmh. éclaté il euh, n'y a plus de tu parlais tout à l'heure des formations avant en fait si tu te formes... Enfin, là, j'interprète ce qu'ils, ce qu'ils me disent, mais <rire> si tu te formais, il bah, y avait quand même un certain nombre de, de troncs communs que tout le monde faisait. Quoi. Y avait, bah, tu disais l'iproc tu... et, et d'adhésion commune, mais maintenant, il y a vraiment des, des sous-groupes de la communauté sceptique qui sont formés où les gens n'existent que dans ce sous-groupe et il n'y a plus de... Cou... Enfin, pff, le j'interprète, mais en tout cas, c'est vrai que c'est, c'est un discours... Je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais... Euh, c'est une perception qu'un certain nombre de personnes commencent à avoir en disant bah, voilà... Avant, par exemple, le groupe Facebook pouvait avoir été un lieu... Avant ça, évidemment, les, les associations historiques hein, euh, de, de convergence, mais euh, comme s'il n'y avait plus de... Oui, une sorte d'éclatement de la communauté. Euh... En tout cas, c'est comme ça que certains vivent la, la situation actuelle, en tout cas.
1: Tout à fait. Après, euh, il y a deux ans... les les enquêtés me disaient globalement tous et toutes que euh, c'était assez ambigu mais qu'ils avaient des difficultés à parler de la communauté sceptique. L'un disait, oui, mais euh, les gens qui sont sur ma page YouTube euh, avec qui je discute la la plupart du temps qui forment finalement ma communauté ce n'est pas du tout ceux qui écoutent euh, le balado euh, scientifique, euh, scepticisme scientifique, euh, le balado de la science. Euh, Donc et donc, il y avait quand même cette difficulté à l'époque déjà à parler de, de, de communauté. Mais en même temps, effectivement, comme tu le disais, le, le groupe Facebook faisait une forme de, de lien. enfin de, Je ne sais plus le terme que tu as utilisé, qui était très juste, qui me semblait très juste. Euh, mais euh, qui faisait le, le lieu commun où pouvaient se retrouver les gens, où, où, où les gens pouvaient se partager des, des ressources. Et finalement, il y avait une forme de réseau de, d'interrelation de, et puis euh, réseau avec des liens les uns avec les autres. Effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, comme tu le dis, euh, ça a un peu explosé et que n'y euh, a plus vraiment un réseau qui… qui euh, mais bon, je, c'est, c'est ce que tu disais. Finalement, je, je ne fais que redire ce que tu dis. Et je n'ai pas grand-chose à apporter non plus.
0: Oui, non, mais c'est, c'est ça. Bon, c'est normal. Ça, c'est des questions sur l'après, l'après-mémoire. Mais c'est vrai que je suis, je suis assez curieux. C'est vrai que... On essaie tous toujours d'a- d'analyser un peu la situation dans laquelle on se trouve pour le moment, pour essayer de la comprendre. Mais... Euh, oui, juste pour, pour, pour terminer, c'est vrai que tu avais brièvement abordé ça dans ton mémoire, mais évidemment, euh, juste pour qu'on en dise un mot quand même, le... tu discutais du, du fait que l'épistémologie euh, sceptique ou zététique, si, <rire> si tant qu'une telle chose existe, euh, bah, parfois elle était un peu... Euh... Critique ou enfin, je sais pas, antagoniste avec la sociologie ou enfin que c'était parfois, tu avais l'impression que c'était un peu une.
1: Euh... Oui, qu'il y avait des euh... relations tendues, on va dire. Ouais,
0: c'est une relation tendue. Moi, ouais, j'essaie de trouver le mot exact, le mot juste, mais c'est vrai que. <rire> oui. Euh... Ouais, enfin, de toute façon, bon, c'est vrai que souvent sur Twitter, je lis des choses comme ça où on. Pas, je ne suis même pas moi-même sur le groupe Facebook, donc je ne sais pas trop ce qui s'y dit, mais on me dit bah, moi, je lis des esthéticiens, donc c'est toujours du discours qu'on me rapporte, qui disent que la sociologie, c'est une pseudo-science, ou que, c'est, ou que le, 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 l'approche par les entretiens, ce ne serait pas scientifique. Euh, euh, on me rapporte ce genre de propos tenus par d'autres gens que je ne connais. <rire> mais, euh, mais donc, on, on me dépeint souvent une, une posture, euh, voilà, une sorte qui, qui aurait. De euh, toute façon, ce n'est pas que je mets en doute euh, ce, ce qui est dit, oui. je, je pense tout à fait que ça doit doit exister, euh, même si évidemment c'est très loin de, de mes positions à moi euh, ou des positions qu'on défend sur le baladeur, mais, euh, mais donc euh, oui, qu'il y aurait des sceptiques qui diraient et donc il y aurait des tensions entre euh, euh, pas particulièrement par exemple j'imagine euh, euh, en disant bah, la sociologie par entretien euh, voilà le témoignage enfin je caricature c'est pas du tout ce que je pense mais la, le, le témoignage humain n'est pas fiable donc une enquête par entretien ça, c'est de la merde quoi.
1: Mais, euh, mais oui et du coup lors de mon mémoire et c'est peut-être quelque chose qui m'a fait euh, m'a rebuté finalement à passer un deuxième mémoire sur le sujet c'est que j'avais effectivement cette, un peu cette impression de malaise et, euh, et de difficultés euh, à finalement euh, à, à faire des conclusions parce que j'avais toujours l'impression de, d'être illégitime. Alors, à la fois, quand j'en parlais avec mon directeur de mémoire, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est quelqu'un de très bien, très pédagogique, etc., il, il m'encourageait, il me disait d'y aller. Après tout, c'est qu'un mémoire, hein, de toute façon. Ouais. <rire> Et de l'autre côté, sur les contenus que je voyais, sur aussi les interactions que je pouvais avoir aussi sur le, le, sur le, sur le groupe Facebook qui est, que je fréquentais moi aussi, euh, que je, je consultais régulièrement et que parfois j'en, j'intervenais dedans. Euh, j'avais aussi parfois des relations même assez violentes et, euh, et puis euh, aussi bah, une sorte de, de malaise en, fin, en me disant voilà, comment moi je peux me positionner là-dedans Est-ce que. Euh, voilà. Donc, d'autant plus que j'avais dans l'idée de. Et ça, c'est finalement quelque chose. De, euh, j'avais dans l'idée de renvoyer à mes enquêtés euh, un exemplaire du de, de mémoire, parce qu'ils ont participé, parce que ça me semble logique qu'ils aient un, un compte-rendu de ce que j'ai fait, et de ce qu'ils ont dit. Et à la fois, je me demandais, mais voilà, est-ce qu'ils sont, seraient d'accord avec ça? Est-ce que, euh, est-ce que je, me, je vais me prendre des reproches par derrière? Enfin, voilà, comment me positionner euh, par, de là, par ici? Donc, d'une certaine manière, euh, enfin, les reproches autour de la sociologie, comme je le disais aussi, j'ai interviewé un certain nombre de, d'enquêtés qui sont quand même oh, relativement différents les, unes des, les uns et les unes des autres. Euh, et pourtant, euh, on ne m'a jamais fait de reproches ou de questions sur euh, ma méthode sur euh, ce que je faisais sur, etc. mais en même temps j'avais quand même cette, euh, ce sentiment d'illégitimité de ne f- pas bien faire les choses de, euh, et de qui était, euh, qui était en fond de ce mémoire et chose que mine de rien je n'ai pas du tout senti euh, lorsque j'ai fait mon mémoire l'année suivante donc euh, alors c- c- ça ne venait pas de mes enquêtés en tout cas pas en eux-mêmes Peut-être certaines productions, je ne sais pas. Il aurait fallu m'interroger à ce moment-là. Mais clairement, ça ça venait en partie du groupe Facebook. hein, Et puis euh, parfois aussi des des discussions que je voyais sur sur Twitter. Mais donc, c'était quelque chose qui a quand même été euh, relativement important dans dans ma réflexion et qui a pris une place euh, un peu euh, malgré moi dans dans ce mémoire parce que euh, c'était quelque chose qui était… enfant et qui tournait enfant Oui, oui, ben oui, d'accord.
0: Oui. Bah, oui. Bon, moi J'ai juste envie de dire, sur mon travail de thèse sur le phénomène OVNI, j'ai aussi fait des entretiens. Hein, c'est, pas... <rire> voilà, c'est, c'est vrai que... Ouais, je ne sais pas pourquoi les, les, les sceptiques pourraient, certains sceptiques pourraient avoir une idée que des entretiens, ce n'est pas une méthode légitime. Bah, pour l'argument foiré que je donnais tout à l'heure, euh, le témoignage humain n'est pas fiable. Euh, oui, moi, Je dis toujours, okay, le témoignage humain, on peut avoir un doute si la personne rapporte quelque chose d'extraordinaire, euh, style, j'ai vu un lutin dans mon jardin, mais... Euh, si on, entre... si on fait des entretiens sur les gens, sur leur production sceptique, c'est pas du tout le même, de... Le même type de discours qui est enregistré dans ouais. le témoignage. Donc, euh... enfin, c'est... c'est une critique qui n'a pas de sens. Quoi. Ouais. Juste pour contre-argumenter mon propre argument. <rire> 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 euh, bah super. Écoute, je pense qu'on a un peu fait le tour. Il y-, y a quelque chose que tu voudrais encore ajouter ou qu'on n'aurait pas couvert. Pour bon, moi, ça me paraît très complet. Mais euh,
1: je réfléchis. Euh... Euh... Dans l'absolu, ça me paraît aussi relativement complet. Euh... Alors, j'aimerais bien, euh, à terme, maintenant que j'ai un peu plus de temps que pendant mes études, euh, diffuser un peu les résultats de ce mémoire, bien sûr, sans aucun aucun verbatim, sans aucun extrait d'entretien et sans, sans mettre les matériaux finalement qui ont été à la base de mon mémoire. Donc c'est une démarche un peu particulière tout de même. Donc je, je, j'essaierai peut-être de, de mettre à disposition euh, les résultats euh, finalement partiels, du coup, par définition, euh, de ce mémoire-là. Je vais être une publication, quelque chose comme ça, ouais. Très bien. Mais euh, oui, puis
0: ce serait sympa si tu pouvais, si tu pouvais éventuellement continuer, hein, si jamais. T'as, t'as, j'aimerais bien ouais. faire une bourse, de, une thèse. Euh, Il une... faut avoir des bourses, et hein, on sait que c'est très dur à c'est obtenir, mais <rire> dans l'état actuel de la recherche scientifique. <rire> mais <rire> c'est vrai que c'est toujours comme ça quand tu lis les mémoires. Hein, c'est super intéressant, mais tu sens que c'est la l'étape, euh, la première étape, quoi, la première marche, et que.
1: Euh, pour moi, les, le terrain, donc, euh, les entretiens, euh, etc., ça a duré peut-être euh, cinq mois, ce qui est finalement très peu, avec toutes les obligations que j'avais euh, par ailleurs, bien sûr. Donc, Ce qui est quand même très peu et ce qui ne ce qui permet pas euh, d'avoir… De même, ma bibliographie, elle est forcément partielle et euh, elle loupe tout un tas de, d'objets, de sujets, de ressources. Et là encore, ça ne me permet pas de…
0: Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, oui, oui. Comme et... tu dis, c'est, c'est juste un mémoire. Hein. Il faut, c'est bien clair bien que c'est pas. ne peut pas s'attendre d'un mémoire que ce soit comme une thèse. Hein. Oui. Mais euh, ouais, super. Bah, écoute, euh, oui, bah, en tout cas, c'est bien. Bah, comme ça, euh, maintenant que l'épisode sera en ligne, euh, si jamais on pose une énième fois, est-ce qu'il y a des travaux de sociologie sur la zététique <rire> Je pourrais juste taper le lien maintenant.
1: <rire> J'ai vu que tu avais, du coup, euh, tu parlais d'un, d'un tweet de quelqu'un qui te demandait euh, s'il y avait des travaux et que tu avais répondu en, en citant, en faisant une citation euh, scientifique. <rire> Je suis, pour la première fois je suis cité et c'est sur Twitter. Oh <rire> oui, fait cool.
0: <rire> bah écoute, euh, ouais, comme ça les gens, ouais, c'est comme ça, comme ça les gens savent exactement que ça existe et que s'ils veulent le lire, ils ont la référence correcte. Quoi. <rire> Très bien. Bah écoute, euh, merci d'avoir accepté cette interview et puis euh, bonne continuation. Merci à toi. Alors.
1: Au revoir. Au revoir.